0: Sean muy bienvenidos a Cultura Mínima número 19, Jorge Luis Borges. Es el nombre que nos lleva a tener esta discusión el día de hoy. Uno de los más grandes cuentistas quizá del habla hispana de toda la historia. Eh, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo es su nombre completo. Nacido el 24 de agosto de 1899. ...y fallecido el 14 de junio de 1986. Se trata quizá... Eh, pues de uno de los nombres que más... ...furor ha generado en el habla hispana... en, en, en ...digamos... La, ...el último siglo yo creo, porque... ...se trata de un escritor sumamente potente... Eh, ...un escritor de una erudición excepcional... Y para hablar de él, eh, pues bueno, el día de hoy me acompañan nuevamente los dos hermanos Terán. Presento primero, como es costumbre, a José Antonio, el creador de Cultura Mínima. ¿Estás listo para hablar de, de Borges?
1: Pues eh, hace unos años te diría que no. Y bueno, quizá no estoy listo para hablar de Borges y nunca lo estaremos. Pero pues lo vamos a intentar, porque como dices... Es uno de los más grandes escritores de la literatura universal,
0: sin duda. Perfecto, y ya, y el día de hoy también nos acompaña Alejandro, Alejandro Terán, que, bueno, además de ser doctor en, en ingeniería industrial por la Universidad de Auburn, eh, pues por alguna extraña razón también tuvo este, eh, este afán de conocer a Borges. Ahorita nos va a platicar por qué más, por qué lo hizo. Eh, pero bueno, él eh, tiene una, una reseña que es en la que nos vamos a basar para esta discusión, esta plática, esta charla. ¿Cómo estás Alejandro?
2: Muy bien, gracias Benjamín y gracias por, por permitirme participar en esto y, y hablar de, como tú mencionaste, no solo uno de los mejores autores de, de, de la literatura universal, sino definitivamente mi autor favorito, por lo menos de, de la lengua
0: española. Pues perfecto, pues vamos a disfrutar esto. Miren, yo nada más quiero decir algunos elementos más de, de Borges, de Jorge Luis Borges, para quienes nos están escuchando. Eh, por ejemplo, me interesa decir eh, un elemento que es importante en su obra. Que él eh, empezó o supo hablar inglés antes que español. Eh, es algo que está bien documentado y es algo que parece que va a ser eh, importante dentro de su narrativa. Eh, también... Sabemos que en 1914 se mudó con su familia a Suiza y también vivió unos años en España. Digamos, su universalismo no solamente viene de que fue un, un, una persona sumamente leída, eh, sino también de numerosos viajes ¿no? que hace. Eh, creo que también vale la pena mencionar que dentro de su vasta obra Encontramos obras narrativas como Historia Universal de la Infamia, eso es uno, eh, Ficciones, que le valió el Premio Nacional de Literatura en 1956, el Premio Nacional Argentino, El Alef sumamente conocido, quizá la más conocida, El Informe de Brody y otros ensayos como Evaristo Carriego, Historia de la Eternidad, eh, Discusión, etc. Hay, hay también un libro muy conocido de él que son Siete Noches, que son siete, digamos, disertaciones que hace de distintos temas, eh, en, en Argentina y, y bueno finalmente es un narrador que, que rompe esquemas, que, que yo creo que fijó todo un estilo y un paradigma que simplemente se puede llamar Borges, ¿no? Eh, tú, Jorge Luis Borges el paradigma Jorge Luis Borges entonces voy contigo primero Alex, ¿qué te movió o qué te mueve particularmente este autor? Eh, ¿por dónde empezamos a, a analizar su obra?
2: Bueno, es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? Pero eh, creo que a mí en lo personal lo que siempre me, me encantó de Borges eh, siendo ingeniero y con como una inclinación hacia las matemáticas y demás eh, leer a Borges es, es como leer eh, como si un teorema se convirtiera en literatura, ¿no? Eh, sobre todo me acuerdo me acuerdo mucho el... En mi primer año en la universidad, llevando clases de álgebra y aprendiendo acerca de combinaciones y permutaciones y todos estos tipos de infinitos, eh, iba aprendiendo de eso. Y inmediatamente lo, lo que me venía a la mente era Borges, 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 ¿no? Y, y lo lees en muchas de sus historias, esta idea de todas las posibilidades, ¿no? Explorar todas las posibilidades y todos estos infinitos y, y ideas que son como que muy matemáticas y, y a mí siempre me... Eh, a mí, en lo personal, eso es parte de lo que me atrajo, ¿no? Y además de su maestría eh, del español. O ¿no sea, <ríe> no sé, ni, no hay otra forma de describirlo. Es, 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 un, es un deleite leer a Borges, ¿no? O sea, yo siempre que... Todavía siempre cae un momento en que quiero leer algo solo por el, eh, para disfrutar. O sea, que no nomás quiero sentarme a disfrutar algo que leo, eh, agarro a Borges y lo leo y... Y trato incluso de leerlo en voz alta, porque su, español, su manejo del español es tan extraordinario que lo tienes que oír. No, no basta con, ¿no? con pasar la mirada e imaginarlo. ¿no? Lo, lo tengo que decir en voz alta para oírlo y, y este, ahora sí que saborear las palabras y las frases y, 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 y cómo escribe. Entonces, de hecho, <ríe> ni siquiera estoy seguro de cómo explicar toda la... La, la emoción y, y, y el disfrute que,
0: que experimento cuando leo, leo a Borges. Fíjate que nunca había escuchado que alguien dijera un teorema hecho literatura, entonces me, me parece una muy buena imagen, y me trajo a la memoria el cuento de él eh, que está en el libro de ficciones justamente, que se titula Examen de la obra de Herbert Quayne. Digo, que eso digo Ya no sé si es cuento o qué es, pero sí vemos eh, que tal cual despliega esquemas matemáticos dentro del cuento. Voy a mostrarlo aquí en la pantalla brevemente. Eh, ahí estamos hablando de unos diagramas tal cual, ¿no? Entonces, no se trata nada más de una idea o de una repetición de ecos a través de su narrativa, sino que de manera explícita usa las matemáticas en algunas de sus obras, ¿no? Creo que esta es la más concreta de ellas. Pero, eh, ¿qué te, o sea, ya, ya voy a ir directo así como más personal, pero ¿qué, qué te resuena eh, en el espíritu cuando lees uno de estos cuentos? ¿Por dónde es que, que, te, que, te, que te mueve? ¿Es el tema de la simetría? ¿Es el tema de que sí señala como hacia algo más trascendente? ¿Qué es?
2: Bueno, de hecho yo diría que para mí me parece, a mí me parece que ese es, la, la gran limitación de Borges, en cierta forma, eh, aunque siempre está hablando de infinitos, eh, son, disculpen la expresión paradójica en extremo, pero son infinitos finitos, ¿no? o sea, son, son infinitos que, que no son trascendentes, son inmanentes. Siguen siendo infinitos y más allá, de lo, quizá de lo que podamos entender, pero no, no necesariamente nos llevan más allá. Entonces, para, la forma en la que yo he pensado de Borges, en que he tratado de entender o, o explicarme a mí mismo mi, mi disfrute de Borges, es, es como, por ejemplo, eh, con una analogía burda, la disculparán también, pero, por ejemplo, es con las donas, a mí las donas me encantan. Entonces, siempre que tengo una, así un deseo de comer algo nomás por, porque se me antoja, es una dona, ¿no? Y voy y me compro unas donas, la primera me salga gloria. La segunda sabe buena, todavía está muy buena. La tercera todavía me gusta, pero como que empiezo a sentir una cierta, eh, es que no, ni siquiera es tedio, pero como que, como que no me satisface enteramente, ¿no? no me llena como una buena comida. Y, y eso es lo que a veces me pasa con Borges, ¿no? que aunque me, me deleita y me emociona, este, y, sus, y sus cuentos son fascinantes y, y conmueven, y te dejan así como que imaginándote mundos muy locos. Eh, a, a la vez, como que ahí se quedan, ¿no? Y, y, y de hecho, él, él mismo lo admite, ¿no? O sea, él, él nunca, eh, en una de las creo que es en el eh, informe de Brody, en la introducción en el prólogo, él menciona este sí, en el informe de Brody eh, dice que él que no aspira a ser esopo mis cuentos, como los de las mil y una noches quieren distraer o conmover y no persuadir ¿no? Entonces él o él mismo admite que no, no está tratando de ir más allá. Eh, y eso para mí es, es, es el gran defecto ¿no? de, de su obra, pero por otro lado su, su manejo de, de la, del idioma es tan extraordinario. ¿no? Saca, sí, sí, yo siempre he sido muy, no necesariamente nacionalista en ese sentido, pero muy prohispano hispano pero cuando leo a Borges me, me enorgullezco del español. Digo, no hay un idioma como este. <ríe> eh, o sea, eh, sí si exalta mi hispanismo, digamos. Eh, y creo que eso quizá, aunque no haya sido su intención, eso sí nos, lleva, nos apunta a algo más, ¿no? Quizá él no es lo que buscaba o no, es lo que, no era su pretensión. Él, él siempre fue muy escéptico, no muy, era agnóstico, entonces él siempre dejaba, como que nunca, nunca se definía en ese sentido eh, y por eso no apuntaba nada más, pero es que la belleza de su literatura, ¿no? la, la belleza y la realidad siempre se, eh, no la podemos evitar.
0: Que me hace pensar un poco en, en una discusión eh, que sucedió entre, creo que fue Octavio Paz, Ma, Mario Vargas Llosa y una serie de invitados, es, es famosa, es está en, en YouTube donde le preguntaban a Octavio Paz cuál era el, el propósito de la poesía y él decía de manera muy concreta, embellecer el lenguaje. Y eh, el embellecimiento del lenguaje sucede en Borges, pero no a través de la poesía de manera particular. Creo que a pesar de que escribió una obra poética pues, considerable, eh, este, son sus cuentos los más eh, bellos en el aspecto literario. Y a eso quiero eh, pasar con, con José Antonio. Justamente, eh, a ver, ¿qué te parece empezamos haciendo una semblanza breve de estos tres elementos eh, en Borges, que son cuentos, o sea, su prosa, más bien, poesía, y no sé si también quieras eh, mencionar algo de su, digamos, actividad divulgativa, ensayística, eh, también puede ser como un tercer elemento por allí. ¿Cómo ves esto?
1: Sí, quiero rescatar eh, una cosa que mencionas Benjamín, que es esta de, de repente estamos leyendo sus cuentos y ya no sabemos si es un cuento o qué es. Y justo ese texto que citas tú, el de examen de la obra de Herbert Quain, eh, se lo pongo yo a mis alumnos en, en clases de escritura universitaria y pues la mayoría desconoce de qué se trata y yo les pregunto, a ver, ¿qué acaban de leer? Y eh, justo resalta un, un elemento muy interesante que quiero yo sobre, eh, reflexionar sobre él, que es este de los límites de la literatura y de lo que eh, también es un texto escrito, pero no es literatura. Y justo creo que eh, con los cuentos lo logra muy bien Borges, esto de eh, hacernos dudar si los, la categoría de ficción, basta para que nosotros eh, separemos literatura de no literatura. Es decir, eh, bueno, los dos casos que se podrían presentar son eh, este, que yo le, pre le presentas a alguien el texto, un cuento de Borges, no le dices lo que es, lo va a leer y va a decir esto, pues es un ensayo, es un análisis de una obra, es eh, algo, pero no es un cuento. Y luego ya que les dices que es un cuento, entonces eh, uno se pregunta sobre la forma, que Eso es con lo que juega mucho Borges. Sus cuentos parecen ensayos, sus ensayos parecen cuentos. Entonces, eh, la reflexión sobre la literatura con Borges eh, está ahí muy sabrosa. Otra cosa que es la que mencionó Alejandro, lo de la trascendencia, eso también le, lo veremos y quizá a algunos les parezca incluso como una especie de blasfemia o, o hasta algo petulante porque pues vamos a destacar también los defectos de Borges que sí de entrada, quiero decir, eh, es uno de los grandes de la literatura universal. O sea, eso no cabe la menor duda. Y en el género de cuento, sí es así top top tres. Eh, sus cuentos yo creo que nada más los podría comparar con los de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, que son sensacionales, con eh, los cuentos de Franz Kafka, también son eh, otro nivel, y los de Borges están ahí sin eh, dudarlo. Y bueno, dices Benjamín que podemos eh, distinguir la obra de Borges en tres categorías, que es el cuento, el ensayo y la poesía. Entonces creo que eh, con eso como guía vamos a poder eh, entrarle sabroso a esto, porque eh, los cuentos de Borges sí son eh, maravillosos. Y Alejandro por ahí mencionó lo de la belleza de su prosa, les voy a leer, para que se hagan una idea, los que nos están escuchando, El principio de las ruinas circulares, que es un cuento que viene en ficciones, para que vean nada más eh, cómo está narrando aquí. Y podemos eh, detectar, quizá algunos otra vez dirán eh, que estoy profanando esta, la belleza, pero podemos ahorita eh, comentar sobre cuáles son algunas de las claves, o los trucos, entre comillas, que hacen que la prosa de Borges sea tan especial. Pero ahí les va, este cuento de ficciones, dice, Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba en el flanco violento de la montaña donde el idioma Zend no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Entonces, vean nada más, algo, algo resuena. ¿no? Nada más de, de leerlo y nosotros que tenemos el privilegio de ser hispanoparlantes, eh, pues podemos apreciar esto. Y lo que les decía, que eh, qué trucos usa eh, Borges o, o qué hace que su prosa sea tan especial, es el uso de adjetivos. Es su adjetivación. Y eh, vean nada más eh, qué adjetivo le coloca a la palabra noche. Y les pregunto yo, eh, ¿qué genera en nuestra mente esto? Si lo podríamos eh, traducir, si tiene un significado literal. Dice la unánime noche. ¿Qué significa unánime? Eh, ¿no? Eh, no tiene como una eh, relación literal con la noche. ¿no? De repente dice el fango sagrado. Dice, el hombre taciturno y eh, de un, el flanco violento de la montaña. Entonces, eh, si ven, el, el, el uso de los adjetivos es algo muy eh, peculiar y, y Borges tenía un sentimiento, una intuición extraordinaria para colocarlos. Entonces, eso eh, en cuanto a los cuentos. Eh, mi experiencia personal... De, de, de cómo llega Borges creo que ya la conté eh, de hecho en alguno de los podcasts no recuerdo bien pero es eh, en diferentes etapas de la vida porque la obra de Borges sí puede ser clasificada de difícil creo que eh, si tuviéramos que decirle a alguien que no lee mucho eh, sí le advertiríamos que los cuentos de Borges no son fáciles en muchos sentidos en el plano intelectual en el plano de la forma eh, y por eso yo primero lo leí en la secundaria. Mi papá eh, comentaba que los cuentos de Borges eran eh, fabulosos. Yo agarré el libro, eh, ingenuamente, como a los 13, 14 años, y no entendía nada. O sea, tú puedes agarrar ficciones. Imagínense si te topas con un cuento como El examen de la obra de Herbert Quayne o Pierre Menard, autor del Quijote. Eh, y pues no encuentras esas cosas como que uno busca en la literatura, ¿no? y menos en un cuento. Entonces, eh, eso también me sirve como para decir que he detectado dos tipos de cuentos en Borges. Unos son extraordinarios porque sí tienen un desenlace o un giro inesperado que te sorprende y te deja perplejo. Me viene a la mente uno que es eh, La Casa de Asterión, este de las ruinas circulares también tiene este tipo de finales que eh, tienen un giro inesperado. Y los otros simplemente son una especie de, bueno, Alejandro dijo teoremas, eh, también son divagaciones metafísicas o, o religiosas que le atraía mucho el tema. Eh, ya veremos que sin comprenderlo o sin este aspecto de trascendencia, pero son simplemente... Eh, algo que no parece una historia, más bien parece como eh, una eh, elucidación o, o una reflexión erudita. Y entonces, a grandes rasgos, como que eso hay en, en los cuentos de Borges, pero sí, sin duda, todos, incluso los que eh, tienen un final inesperado, el trayecto hacia ese final está acompañado de una prosa exquisita. Entonces, todos los cuentos de Borges son geniales. Eh, no, hay, no hay otro calificativo. En cuanto a los ensayos, se los recomiendo que los lean, pero eh, de hecho quizás su valor está en que parecen cuentos. Y esto es, eh, puede ser un elogio y a la vez una especie de defecto de, eh, de la obra o el pensamiento más bien de Borges, porque todo lo aborda, incluso temas religiosos, filosóficos, con este enfoque del juego literario entonces eh, en ese sentido hay muchos temas que no logra él eh, captar tal cual su profundidad o su implicación para nuestra vida real, sino que se queda nada más en el juego eh, lingüístico y metafórico entonces los ensayos también son muy valiosos, pero sí, adolecen de esta falta como de cómo llamarlo eh, siento que no, no, no acertaba a Borges a eh, comprender los fenómenos en su totalidad, precisamente por el sesgo literario. Y finalmente, eh, la poesía, que como dijo Benjamín, sí es una obra extensa, pero yo creo que sí es eh, la más pobre. Eh, tiene algunos poemas increíbles también, pero eh, muchos de ellos sí... Incluso son rimados, sí se preocupaba por la musicalidad. También juega con estas ideas que mencionó Alejandro, del infinito. Hay algunos poemas así buenos, pero quizás sí sería eh, su punto más débil. Y eh, lo diré incluso en sus propias palabras. En una entrevista en 1963, eh, él dice, Un poeta, evidentemente, creo que no soy sino eso. Un poeta torpe, pero un poeta espero. Y eh, en ese sentido eh, sí les recomiendo que lean los cuentos. Los cuentos de Borges son los que lo colocan en otro nivel. Entonces eh, ahí no sé si quieras eh, agregar algo y ahorita le entramos a la crítica, ¿no? Porque no se irá eh, incólume este Borges que tanto admiramos. O sea, quiero dejar claro eso. Borges sí es eh, otro nivel, pero le vamos a entrar también a sus aspectos negativos.
0: Yo quisiera pasarle la palabra a Alejandro, nada más si sí quiero complementar algo de lo que dijiste antes de que se me vaya, porque es breve. Eh, hablaste de estos elementos de la prosa de Borges y destacaste el de adjetivación, es decir, usa varios adjetivos que no son tan comunes o en combinación, de hecho, poética, ¿no? Hablar de la noche unánime, pues estás hablando ya de, de una visión poética o, o del fango sagrado. Yo destacaría quizá otro más, eh, que es eh, la invención de, de mundos en toda su complejidad. Por ejemplo, en ese mismo párrafo que, que, que mencionas, él habla del idioma ZEND, Z-E-N-D, un idioma que no existe, pues, pero te está remitiendo algo más, algo que también habíamos visto presente en la obra de, de Tolkien, ¿no? Por ejemplo... Y eh, algo que veo también es la temporalidad. O sea, me parece que algo tiene Borges que alenta el tiempo. Tiene una capacidad, eh, creo que es nuevamente la potencia de su intelecto, pero una capacidad para detener el tiempo y el transcurrir de los sucesos. Muchos de sus cuentos suceden casi, se podría decir, en un instante. Y todo es una especie de visión, de resonancia, eh, que, que, da para, que da para consumirlo, ¿no? eh, para, para leerlo y para, para que te mueva. En fin, quería hacer esos dos y ahora sí, Alex, eh, ¿cómo ves esto que dice tu hermano?
2: No, estoy completamente de acuerdo y, y para remarcar algo que mencionaste, estamos hablando un poco de su poesía y, y, y que su prosa es mucho mejor que su poesía, sin duda alguna. Eh, y, y quisiera, así como mencioné hace rato que yo me gusta leerlo en voz alta, quizás es más adecuado decir que me gusta recitar su prosa, eh, porque, porque sí, es, es poética, ¿no? O sea, los, los adjetivos, no solo cuántos usa, sino dónde los coloca, es una forma poética. Estás leyendo prosa, pero suena, tiene el, el, el ritmo ¿no? y la musicalidad de la poesía. Eh, entonces, a mí, por eso, por eso es que me gusta leerlo en voz en voz alta, ¿no? Y, y como han estado mencionando una de las cosas que es como fascinante porque es con lo que siempre está jugando es esta difumina esa línea entre la ficción y la realidad, no solo la entre géneros literarios, sino entre la ficción y la realidad, eh, entre eh, y eso es algo que intenté con lo que yo también estaba jugando en la reseña, ¿no? O sea, estoy describiendo yo trabajando y cómo la pues la, estos mundos de Borges como que se empiezan a difuminar. Eh, y eso también nos lleva a algunas de sus ideas, este, o sea, de sus influencias eh, filosóficas, ¿no? o sea él, él, y él lo menciona en repetidas ocasiones, menciona a Schopenhauer, a Berkeley, que son filósofos para los que la realidad eh, es apariencia, ¿no? Es, por eso también esta fascinación con los sueños, con la memoria, con, con estas experiencias que no son eh, necesariamente las experiencias este experiencias concretas, digamos. Hay como que una cierta vaguedad. Eh, y, y me llama mucho la atención que mencionas lo del tiempo, no porque eso es algo increíble, este, con lo que sí siempre también está jugando Borges, con el tiempo, con la eternidad, con la simultaneidad. Eh, y es interesante, de hecho, leí una este, semblanza de Borges que la escribió Carlos Castillo Peraza, justo después de que se murió Borges. Y lo que él menciona es que, que Borges como que confunde, eh, y esto nos va a llevar a un tema que hemos hablado con anterioridad, eh, pero que confunde lo que los medievales distinguían dos, digamos, modos del tiempo. Está el tiempo, en latín tempus, que es de los seres eh, corrompibles, todo lo que está cambiando es sujeto al tiempo. Eh, pero luego están los seres espirituales, que están sujetos también a ciertos cambios, pero de una forma distinta. Entonces ellos no, ellos no están sujetos al tiempo, sino uh, en español se llama el evo, en latín, eivum, ¿no? que es una especie de, que es mucho más parecido a una simultaneidad. No es eternidad, tampoco es tiempo, no es esta sucesión de momentos, que es el tiempo, es algo como intermedio. Entonces como que Borges también difumina esa línea porque creo que no está, creo que no conoce esa distinción. Eh, entonces él como que tiene una, eh, una fascinación con eso, ¿no? Como que las paradojas, las paradojas que surgen de la, algunas de las filo, ideas filosóficas de las que él, se, eh, que él seguía, esta ruptura de la realidad con la percepción, esta ruptura de, del, de la raz, razón con el intelecto de la que hemos hablado con anterioridad, esta ruptura que está eh, por toda la filosofía moderna y que genera todo tipo de paradojas y que han sido 300 años de filósofos tratando de resolver estas paradojas y nomás generando más, eh, y contradicciones y todo tipo de ondas muy locas, Borges se deleita en jugar con eso, ¿no? Entonces, como, como tú mencionaste, Benjamín, esa idea del tiempo a veces está muy lento, a veces, a veces eh, hay estos cuentos donde se encuentra a sí mismo en distintos periodos de su vida, ¿no? O sea, eh, como que hay un traslape del tiempo eh, entonces es fascinante, digo, eso es parte de lo que es fascinante de leer a esa ficción, ¿no? Y, y, y sobre todo la forma en que, en que expresa estas ideas, ¿no? O sea, que, que... Y no solo en eso, sino también, por ejemplo, en, la, en el Aleph, ¿no? Que está hablando de un punto donde se ve todo, todo lo que existe, todo lo que ha existido simultáneamente ahí. Y, y la forma en que lo describe es maravillosa. O sea, casi, casi, casi me puedo ver a mí mismo viendo el universo entero en un
0: punto, ¿no? Eh, entonces, eso... Pienso hasta como una forma metafórica de hacer una comparación entre dos tipos de autores. Unos, eh, digamos, que cuya obra es como si fuera una alberca a la que te vas metiendo primero el pie, la, la puntita de los pies, vas tanteando la temperatura, y ya de repente metiste hasta abajo de las rodillas y así hasta que te sumerges enteramente en la obra y estás cautivado pero con Borges, eh, yo creo que pertenece, eh, o nos damos cuenta de que pertenece a una segunda categoría, otra vez que es como si te empujaran por detrás y ya estás totalmente sumergido en el agua y, y ya tienes que entender todo lo que está sucediendo y de hecho no puedes escaparte de allí hasta que terminas de leer el cuento, ¿no? Entonces, eh, pues lo, lo veo así, ¿no? Como esta, eso es lo curioso, que es un, yo, yo lo hablé como una especie de pasmo, un espacio sin tiempo, pero también hay un fenómeno de aceleración al inicio, que es que estás totalmente sumergido en la obra desde las primeras líneas. Entonces, eso sí lo hace eh, pues todavía más, eh, más retador, ¿no? Incluso. Terán, ¿qué, ¿qué más ves? A ver, José.
1: Sí, ahí quiero entrar yo y, y me parece genial esa imagen que menciona Benjamín, ¿eh? que te avientan así, y eh, yo sí visualizo los, los cuentos de Borges como que pasas por un sentimiento de que te vas a ahogar o sea, te avientan a, a, a lo profundo y de repente ya no sabes ni qué está pasando y eh, otra vez el ritmo del cuento te genera una especie de eh, como de desmayo en el que el tiempo se pierde se detiene o eh, quién sabe qué pasa con el tiempo pero eh, eso me recordó eh, Borges tiene un cuento, tal, bueno, tiene muchos en los que le entra este tema del tiempo, en el que como que se detiene, ahorita les, les hablo de uno que es el, el, el milagro, ¿cómo se llama? El milagro secreto en ficciones, que tenía preparado comentar un poco sobre él, pero también eh, recordé otros ejemplos de otros escritores que eh, juegan con esta como idea de si fuera cine, como de slow motion o de detener el tiempo. y eh, está por ahí eh, un cuento de, de un uruguayo que se llama Horacio Quiroga, que tiene cuentos de terror muy buenos, el, uno de los más famosos es el, el almohadón de plumas, pero tiene otro que se llama eh, Un hombre muerto, o El hombre muerto, no me acuerdo, pero eh, también es de un, un hombre que corta eh, los platanares ahí en, en Uruguay, y de repente se detiene el tiempo, y el lector no sabe qué está pasando hasta que describe cómo eh, él, él está viendo que tiene un hacha enterrada. Entonces, ese es uno, un, un cuento magistral de Horacio Quiroga y yo creo que eh, se puede relacionar mucho con la obra de Borges. Otro que este sí no me gusta es una novela eh, algo corta de un escritor mexicano que se llama Salvador Elizondo, se llama Farabeuf o la crónica de un instante. Y eh, en esa novela, o sea, son como 120 páginas. Según esto, eh, Salvador Elizondo intenta retratar un instante en el que una persona está viendo una fotografía de la tortura de un eh, chino, y de eso se trata toda esa novela. Entonces también vemos ahí esto de como detener el tiempo. Y en el milagro secreto de ficciones, vemos a un personaje, un eh, checo, que se llama, ese protagonista se llama Jaromir Hladik, ¿Y qué narra ahí Borges? En 1939 llegan los nazis a Praga y eh, lo toman prisionero por su ascendencia judía y lo condenan a muerte. Y él era escritor. Y eh, de repente el, este prisionero, Jaromir, está rezando. Tiene una oración ahí que se ve muy borgeana porque eh, pues no tiene como nada de este sentimiento eh, religioso, si quieren, les voy a leer la oración de yaromir dice, si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos. Para llevar a término ese drama que puede justificarme y justificarte, requiere un año más. Otórgame esos días, tú, de quien son los siglos y el tiempo. Entonces, eso le pide este prisionero checo, un año más para que pueda acabar de escribir su obra. ¿Y qué pasa? De repente lo condenan a muerte. Y bueno, en, en un sueño, que es otro de los temas que mencionó Alejandro, que le gustaba mucho explorar a Borges, Dios le dice, te he concedido ese tiempo. Y entonces ya, frente al, al pelotón de soldados que lo va a fusilar, de repente eh, nota una gota que cae sobre su rostro y con esa gota se da cuenta que el tiempo se ha detenido. Pero eh, vean otra vez eh, lo, lo que sucede. Todo este año que le da eh, Dios para eh, que acabe su obra, pues él eh, lo, lo hace. No, no por escrito literalmente, sino solo en su mente. Y cuando la termina, dice, el narrador no trabajó para la posteridad, ni aún para Dios, de cuyas preferencias literarias poco sabía minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el tiempo su alto laberinto invisible. Entonces, eh, yo quería destacar esto otra vez, la concepción de Borges, eh, de, del cristianismo, de la religión, que dice aquí que el escritor no trabajó ni para la posteridad ni para Dios. Es decir, si sí hay una divinización de la labor literaria en Borges. Es decir, para Borges, eh, su religión o la religión es la literatura. Entonces, lo vemos en este eh, cuentito de ficciones, que está muy bueno. Y aprovecho para eh, otra recomendar, si se van a aproximar a la obra de Borges, yo le recomendaría empezar con el Aleph, que es eh, su colección de cuentos, en la que viene un cuento homónimo. Y eh, en ese viene otro que mencionó Alejandro veladamente, que es el de, eh, ¿cómo se llama ese? Que se encuentra a sí mismo Borges unos 30 años después. No me acuerdo si es... Eh, el, 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 no, el inmortal es también uno buenísimo, pero por ahí hay...
2: Eh, un... eh, uno es el otro, que es que se encuentra a sí mismo, en, bueno, él está en Cambridge, en, en, en Boston, en Cambridge, Massachusetts, y se encuentra a sí mismo, que está en, que además no solo está en tiempo distinto sino está en Ginebra, ¿no? Entonces, como que hay un traslape espacial y temporal. Ese es el otro, y, y si sí, no me acuerdo cómo se llama... Ah, el otro se llama 25 de agosto de 1983, algo así se llama, que se encuentra a sí mismo la noche en que se va a suicidar, ¿no? Según esto. Exacto. Y creo que estoy ahorita revisando, me parece que el
1: otro viene en el libro de Arena, que es otra colección de cuentos muy recomendable. Entonces, eh, a grandes rasgos, tiene tres libros de cuentos, son ficciones, que es el mejor, eh, pero quizá es el menos accesible. Tiene el Aleph, y el libro de Arena, que también es un cuento maravilloso. Y otro tema eh, que recorre la obra de Borges es este como del plagio, y que él decía, pues, eh, no existe en realidad el plagio, porque tenía como concepciones eh, cabalísticas, incluso de, de la vida, en la que el universo, pues, es un texto. Ese lo vemos en, en la biblioteca de Babel, en, en muchos otros, y eh, eso me recuerda un cuento de un escritor italiano que eh, Borges leyó, eso no cabe la menor duda y que eh, parece del, que es del cuento del cual él extrajo ideas para eh, un relato que a mí se me hace, yo creo que el mejor de Borges, que es Funes el Memorioso, en el que aborda el tema de la memoria, un, un personaje que recuerda absolutamente todo y eh, muere joven, de repente los cuentos son muy cortos y la mezcla de la Lef en el que el protagonista, que en ese caso es Borges llega a una especie como de sótano en una casa y se encuentra con el Aleph, que es el punto donde están todos los puntos del universo de todo. Y este cuento de Giovanni Papini, que eh, yo co conseguí en una colección muy eh, pequeña que se llama Memorias Indirectas, editado por el Fondo de Cultura, se llama El prisionero de sí mismo. En ese cuento Giovanni Papini eh, narra la eh, decisión del protagonista de encerrarse en una torre durante años, ya para huir como absolutamente de todo, y hay pasajes que recuerdan muchísimo a Funes el Memorioso. Entonces les recomiendo que lean esos cuentitos de Papini, también son una maravilla. Y eh, pues bueno, ahí les, les paso eh, la bolita para ver si ya le entro a los temas del ensayo o a esta eh, pobre comprensión de parte de Borges del cristianismo, no sé qué quieran entrarle ustedes.
0: Yo nada más, para cerrar con el tema del tiempo, quiero hacer algunas alusiones y conexiones, ¿no? Eh, primero que nada, creo que también leer un, un cuento de Borges, para mí, esto ya es una, una impresión personal, se parece mucho a ver algunas de las pinturas de Francisco de Goya. Eh, y, y personalmente está esta pintura muy, muy famosa, que está, eh, es un grabado eh, de, de una serie que se titula Caprichos, y creo que es el más famoso, que se llama El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Entonces allí vemos, digamos, vamos, van a verlo aquí, si están viendo el video, pero eh, vemos a, a una persona reclinada en un escritorio, eh, como pues un poco desesperada parece, tiene las piernas cruzadas y están volando una especie de búhos y, y, y murciélagos arriba de, de ella, ¿no? Y hay incluso una lince, algo oscuro allí a, a sus pies, eh, pienso en Borges con esto, porque creo que en sus eh, disgresiones, sus reflexiones, en su manera incluso literaria de ver la vida, generaba eh, monstruosidades. no Sus cuentos sí llevan hacia estos eh, espacios, incluso a veces tenebrosos, que no, no creo que fuera tal cual su intención, pero creo que son producto de una razón, como lo describí al inicio, sumamente potente y quizá, hasta cierto punto, de, distanciada de, de la emotividad y la espiritualidad. ¿no? Eh, no por ello es menos atractiva, no por ello es menos eh, cierta, de hecho, menos real, pero sí de repente es monstruosa, es monstruosa. Eh, y siempre es bueno, bueno, no, no bueno, pero siempre es eh, conmovedor eh, fijarse en, en los monstruos. Y yo quería también aprovechar eh, para hacer un cierre respecto al tiempo y ahorita que estamos eh, viendo los tiempos en Borges que parecen eh, no estar limitados, al mismo tiempo parecen partir de una noción eh, justamente creo yo un poco limitada eh, eh, de lo que es el tiempo humano, pues no, no digo que no tenga en su imaginación grandes eh, visiones de, o líneas del tiempo, porque a veces habla de, del tiempo circular por ejemplo, con una noción repetida de la remembranza, ¿no? Constantemente él hace pensar al, al lector que quizá todo esto que estamos viviendo ya sucedió antes o que las ideas que él pone sobre la mesa ya fueron dichas por alguien más en el pasado. Tiene otras nociones del tiempo como estos infinitos, ¿no? Esta repetición, estos juegos de, de, de espejo, pero parece que nunca le convence el tiempo tal cual es, es decir, el tiempo humano que vivimos nosotros en el día a día. Y, y para describir cómo es este tiempo, a mí me, me gusta un, un ensayo que recientemente descubrí de eh, don Alfonso Nieto, que fue el rector de la Universidad de Navarra durante muchos años. Eh, en este ensayo eh, titulado La Hora de un Santo, eh, esgrime cuatro características de, de cómo es el disfrute del tiempo. Dice, eh, es, uno, es breve, dos, es instantáneo tres, sereno, y cuatro, palioso. Y voy a decir un poquito nada más de, de cada una de estas características, algo ya para ir con Alejandro y, y ver cómo él ve todas estas dimensiones del tiempo y, y lo que acaba de terminar de decir eh, José Antonio, ¿no? de, de estas conexiones con otros autores, etcétera Y después entrar a esta crítica quizá de sus ideas pobres. Pero estas cuatro características, Alex, eh, eh, breve, por un lado... El, el memento mori, ¿no? Reconocer que vamos a morir. Parece eh, que en Borges no hay esa... Eh, digo, está muy presente la noción de la, de la muerte, pero no hay, digamos, una postura humilde frente a ello. Parece, incluso en el cuento que acabas de citar, Etheran, que, eh, pues, de alguna manera, sí quería un año más para crear, pero le valía. Que en el fondo parece que el, pues le vale si había Dios o no. Esa es la primera característica que pone don Alfonso aquí, ¿no? Una realidad que pasa rápido, que de repente este, pues, se, va, se va a acabar nuestra vida y, y hay que confrontarnos con esa realidad. La segunda, dije, es instantáneo. Instantáneo no en, en la noción de, del fast food, ¿no? de, de que se desaparece o que es este desechable, eh, sino instantáneo en el aspecto de que coincide eh, con, constantemente con, eh, digamos, con lo eterno. Ahí no me, no, no me quiero ir muy lejos, pero, eh, digamos, cuando el ser humano tiene contacto con, con, con Dios, con lo eterno, etc., la instantaneidad es algo que sucede, es decir, eh, estamos totalmente eh, reflejando eh, el, eh, esa, esa, esa realidad cuando nos acercamos, por ejemplo, a través de, de la oración o, o otras prácticas eh, religiosas, ¿no? Es la idea del, del hoy, de la hora, de que, eh, de que el tiempo se apremia, ¿no? Porque es un regalo. Eh, la tercera cuestión es la de la serenidad. Dije, el tiempo es sereno. También parece que en Borges no hay nunca esa idea de serenidad, ni de calma. Hay, hay, hay una, pues, ¿cómo, cómo mencionarlo? Como una, una prisa por entenderlo todo que no le permite la calma al espíritu, ¿no? Y tiene, la serenidad tiene que ver con el equilibrio de, del gasto del tiempo. Es decir, cómo vamos a destinar nuestras acciones, a qué cosas. Eh, eh, y también creo que tiene que ver con una noción religiosa, ¿no? El reconocimiento de, de cierta redención. Si no, no hay serenidad que se pueda. Pues no, no hay serenidad que podamos tener si no hay un redentor este, que, que, que de alguna manera nos haya salvado, ¿no? O haya salvado al género humano. Y finalmente, la idea de valor. Eh, la pregunta explícita que hace don Alfonso, ¿cuánto vale el tiempo? Y la respuesta es, dependerá de quién lo valore y para qué lo usa. Y finalmente, eh, pues ese valor es, es algo que, que está en sí mismo. ¿no? Entonces, dejo esos cuatro elementos, nada más como una, un paréntesis quizá un poco extenso, pero eh, quiero argumentar con ello que justamente es el tiempo que no vemos en Jorge Luis Borges. ¿Cómo
2: ves todo esto, Alex? Sí, no, estoy de acuerdo, porque me parece que... a veces, Sí, cuando leo a Borges, parece que hay, hay un anhelo de, de eternidad. Hay un anhelo de esa trascendencia, de, de lo infinito, que todos tenemos, ¿no? Entonces es, es, es parte de la naturaleza humana. Pero precisamente por, por ese escepticismo y ese agnosticismo que... Y, y parte de eso le viene de su papá, ¿no? Su papá, él, él mismo lo menciona, este parte quizá de tanta erudición, <ríe> eh, parte también quizá de, de experiencias y de las circunstancias, no sé, pero siempre, creo que por eso siempre recurre a estos infinitos y a estas ideas, porque está como que tratando de agarrar, ¿no? de, de tomar el, 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 la trascendencia y tomar la eternidad eh, casi a la fuerza. Eh, y me recuerda a mi hijo Miguel, que va a cumplir cuatro años, que luego intenta agarrar agua. Y dice, ¿por qué no puedo agarrarla? Y yo, pues, es agua, el agua no se puede agarrar, ¿no? Eh, así me parece que es la, la eternidad y, y la trascendencia. Si intentamos tomarla, se nos escurre entre los dedos. Y, y eso es lo que a mí me parece mucho que, que ocurre en Borges. Eh, y, y eso lo lleva a, pues a la frustración, ¿no? Y, y siempre su, muchos de sus cuentos, digo, aunque me deleitan, también me dejan como un poco melancólico, ¿no? Y, y, y él, siempre que he leído entrevistas con Borges o, o incluso muchos de sus cuentos, hay este, este sentido de melancolía, ¿no? Como una tristeza, la, la tristeza que, que algunos dicen, ¿no? La tristeza del paganismo, ¿no? De, 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 de los estoicos, ¿no? Que es, bueno, pues, sí, las cosas son, tengo todos estos deseos que no son, capaces de ser satisfechos, pero pues ese es el destino y pues yo sigo, ¿no? Y eso, eso, esa, esa idea se transmite mucho en ese cuento que ya, ya, ya lo encontré, es agosto 25, 1983, que es un Borges, creo que de 50 años, se encuentra a sí mismo ya de, de 83 años y, y está hablando consigo mismo y, 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 el, y el viejito Borges está medio reseñando su vida, pero no es que, no, no es que diga, oye, tu vida he sido feliz, he vivido, es como que, no es que haya sido mala, pero es como que un, una melancolía y, y, ¿no? y, y finalmente se está diciendo, oye, me voy a suicidar. Y, y de hecho menciona a los estoicos, ¿no? porque esa es como la, su, su visión del mundo. Entonces hay una, hay, hay una cierta tristeza ¿no? y eh, es, es, una, es una, digo, hay, hay un sentido de heroísmo, yo creo, en esa, en esa actitud. Pero es un, nuevamente es un heroísmo este inmanente que se queda aquí y que no trasciende. Y ese es, ese es, creo, eh, regresando a esa, a esa idea del tiempo, no ahí se, creo que eso es parte de ese intentar aferrarse al tiempo y, 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 o a la eternidad eh, cuando no se puede, <ríe> no se puede.
0: Sí, que si bien nosotros hemos defendido en este programa varias veces la separación del autor con su obra o de su obra, al mismo tiempo no se puede hacer tampoco una disociación radical de lo mismo. No, no en términos de la moralidad del autor, justamente es lo que defendíamos, que pues puede ser una persona moralmente deplorable y no por eso su, su obra va a ser mala o lo que sea, eh, pero sí, digamos, podemos ver rasgos de la vida de la persona en la obra, ¿no? Porque pues esa, esa separación es este, pues, artificial, ¿no? Y de esto que dices, Alex, justamente creo que me da pauta para leer uno de los poemas de Borges que a mí me parecen también eh, más tristes, más melancólicos, más escalofriantes. Y, y lo voy a leer y ya con eso, para que Terán entre ahora sí directamente a, a este reflejo... De, 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 de lo que esta poesía refleja de la vida de, de Borges y de sus ideas. Este poema se titula El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen aderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Fin del poema. Terán.
1: Creo que ahí justo se ve muy bien reflejado esto del de tiempo. Yo retomaré tantito porque pues creo que sí es esencial en la obra de Borges, esto del tiempo. Me gustó ahí los cuatro elementos que mencionas de otra concepción diferente del tiempo y eh, yo sí diría que para Borges el tiempo pues sí es eh, incluso como estático, estéril, engañoso y eh, como tenía esta obsesión con el infinito, eso genera un, eh, un exceso pero, eh, híjole, eh, de, de, de tiempo banal. ¿no? Entonces sí trae, eh, como dice Alejandro, este sentimiento de melancolía yo me imaginé ahorita que hablaste de uno de los elementos del tiempo es que debe ser valioso y el dinero, por ejemplo, es una materialización del de valor y para Borges me imagino que hay tanto dinero, tantos billetes, hay, el universo es una eh, bóveda infinita con eh, miles de salas repletas de dinero que el, el dinero, el tiempo, el instante pierde su valor. Entonces, eso creo que es una imagen que, que podría yo decir de ahí. Pero bueno, eh, eh, te adelantaste ahí un poco, Benjamín, con lo de la poesía. Yo nada más quería eh, mencionar algo de ensayo. Ya vimos cuento, que sí es eh, extraordinario. Y de hecho, aquí lo podemos relacionar con un autor que es de su predilección, tanto de Benjamín como de Alejandro, que es Chesterton. Entonces, eh, Borges, en una colección de ensayos que se llama Otras Inquisiciones, tiene ensayos muy cortitos que les digo que son eh, geniales porque parecen cuentos. Y habla de Chesterton, este escritor inglés de principios del siglo XX, que era eh, católico. Y eh, Borges admira mucho su eh, literatura, su obra literaria. Eh, su novela más famosa es El hombre que fue jueves. También tiene los cuentos del padre Brown, que eran de misterio, etc. Y Borges como que parece... Eh, sí menciona este elemento fundamental de Chesterton que, eh, como dice Benjamín, no hay que eh, confundir entre las personas, eh, bueno, sus vidas como artistas y su obra, pero eh, Borges sí deja de lado muchas de estas cosas que son fundamentales y en Chesterton parece que eh, desprecia el aspecto católico o dice que Chesterton era bueno a pesar de su esencia eh, católica y vean eh, como en unas, en, unas pequeñas, eh, en unas cuantas líneas vemos cuál es la concepción que tiene Borges del cristianismo hablando de Chesterton, para que nos hagamos una idea de lo pobre que es. Dice, eso es todo, salvo que la razón, con comillas, a la que Chesterton supeditó sus imaginaciones no era precisamente la razón, sino la fe católica. O sea, un conjunto de imaginaciones hebreas supeditadas a Platón y Aristóteles. Entonces, eh, vean cómo resume el cristianismo. Conjunto de imaginaciones hebreas supeditadas a Platón y Aristóteles. Y evidentemente eh, demuestra una ignorancia eh, del mismo nivel de la genialidad de sus cuentos respecto a lo que es el cristianismo. O sea, decir que eh, nada más es el elemento hebreo eh, fantasioso supeditado a dos filósofos, Platón y Aristóteles, pues es una eh, visión muy pobre de lo que es el cristianismo. Entonces yo eh, quiero leer un, un poema, pero eh, le paso la, la bola a Alejandro si quiere hablar un poco de esta idea de eh, la incomprensión de Borges de la religión que se ve reflejado en sus ensayos, en muchos cuentos. Porque otro tema, como mencioné, eh, eh, de la obra de Borges sí es una especie de como razonamientos teológicos o disquisiciones, como que le también le fascinaban, no, como de manera eh, medio obsesiva y no, no sana, pero tiene muchos cuentos de eso, que reflejan eh, la incomprensión, ¿no? Pero entonces, ¿quieres comentar algo, Alejandro? Y yo les leo un poema de Borges, justo de, eh, se llama El Crucificado, para que también toquemos un tema que dijo Benjamín, esta necesidad de la redención, que es eh, fundamental en la religión cristiana, y que para Borges no existía, a pesar de su desesperación y de ese intentar aferrarse a algo trascendente. Entonces, Alejandro, ¿quieres comentar
2: algo ahí? Eh, sí, no, eh, precisamente esa línea de, 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 de Borges, ¿no? en, en ese ensayo sobre Chesterton, creo que es una muestra, de por un lado, de, sí, de, una, de una ignorancia, pero también de una maestría <risa> del idioma, ¿no? O sea, qué, qué manera tan... Es como un insulto, pero a la vez hasta me siento halagado por el insulto, ¿no? Y, y de hecho esa línea me recuerda mucho a, a, a ciertos pasajes de, de, de Nietzsche, creo, creo que es en el Anticristo, ¿no? me acuerdo. Lo leí hace años, pero hay una parte donde habla de cómo eh, hasta le da asco, náusea, eh, tocar el, el Evangelio de San Juan, algo así, ¿no? O sea, es una blasfemia, pero es, está dicho de forma tan maravillosa que, que, que hasta suena bonito, ¿no? Eh, eh, y, y ese es, es un ejemplo nomás de esa, de esa habilidad lingüística que tiene eh, y, y sí, me, me parece eh, a mí también me fascina mucho esa idea de, de Borges y su admiración por Chesterton ¿no? que, que, que es mi autor favorito yo creo de hecho, no sé si se alcanza a ver en el fondo pero ahí están unos retratos y está la madre Teresa <risa> ahí, y luego está Borges y luego está Chesterton luego Tolkien y Flannery O'Connor este, en, mi en mi pared de, de retratos de gente a la que admiro y respeto. Eh, pero pero es, es interesante, ¿no? Porque, porque Chesterton creo que creo, creo que Borges y Chesterton en cierta forma tienen mucho parecido. Eh, pero hay una gran diferencia, ¿no? Como mencioné hace, hace, hace rato, eh, Borges tenía mucha influencia de Schopenhauer, de Berkeley, de todos estos pensadores. Chesterton en su juventud también, la diferencia es que Chesterton se pudo liberar de, de, de las ideas nocivas, del solipsismo, de esta desconecte con la realidad, ¿no? Y, y de hecho eso es lo que comunica en muchos, en el hombre que es jueves, que era el, el, hombre que, el hombre que era jueves, este, que fue jueves, este, de eso se trata, ¿no? Es, es la, y de hecho el subtítulo es una pesadilla porque para él esa visión, de esa filosofía, esa forma de pensar, era una prisión, era una pesadilla, eh, y él se libera, logra liberarse de eso, ¿no? Y, y de hecho hay otro, una pequeña novela de, de Chesterton que se llama Man Alive, eh, no sé cómo se llama en español, pero es extraordinaria, es, es, es quizá mi novela favorita de Chesterton, y el personaje precisamente ahí, el momento en que da un giro a su vida es se enfrenta con esta filosofía de Schopenhauer, este pesimismo, esta, este rechazo de lo real y, y de la bondad de las cosas, y lo que hace es estar al borde del suicidio, ¿no? Y entonces va y enfrenta a un profesor y, y, y hace, ahí hay ahí todo un, un drama muy este, chestertoniano y maravilloso que, que, es, que te tiene botado de la risa y, y pensando y llorando y todo, ¿no? Eh, y, y creo que esa es la gran diferencia, que Chesterton sí logra liberarse de, ese, de eso y por tanto todos sus cuentos, toda su obra eh, apunta hacia más allá, es trascendente, no está, eh, toca lo real, aunque, aunque él también escribe cuentos fantásticos que, 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 que Borges le admiraba, no y de hecho Borges imita su estilo en varios cuentos o, o eh, intenta copiar a, a Chesterton, pero, pero en Chesterton su literatura fantástica siempre está apuntando a la realidad a ¿no? Una realidad más profunda de la que experimentamos quizá en todos los días, pero una realidad, mientras que la de Borges es incapaz de hacer eso. Eh, y y eso es nuevamente lo que para mí es la gran, digamos, tragedia o el gran defecto de, de la obra de Borges. Eh, pero insisto, es mi autor favorito en español. <ríe> eso no le quita mérito alguno a su, a su habilidad como escritor. Creo que
1: ahí el, el tema de la realidad es bueno, porque... Y, y también mencionó ahí Alejandro, uno de sus autores favoritos, eh, Tolkien, que lo vimos en el podcast de Tolkien, cómo a través de la fantasía nos, nos regresaba a la realidad de una manera todavía más rica y profunda. Y en cambio, Borges sí eh, parece que no regresa y te deja con esa sensación, que les digo, esa como que, que, que estás nadando en lo profundo y de repente pues te falta el aire o, te, o, o ya no sabes eh, ni dónde está. Entonces, eh, y eso se ve en su concepción de la religión en general eh, y específicamente del cristianismo, que me lleva a, si quieren, eh, les leo este cuento, que lo escribió además, vean, en 1984. Es decir, ya era eh, viejo y uno esperaría quizá eh, cierta madurez en cuanto a esta visión de la vida y de lo trascendente, pero en realidad vemos que eh, escribe algo muy eh, infantil, incluso diría yo. El poema se llama Cristo en la cruz, no se llama El Crucificado, y eh, es, algo, es una idea muy sencilla. Lo que intenta hacer, eh, que es algo que vemos en la obra de otros eh, escritores, es eh, exagerar quizá la humanidad de Cristo, entonces para eso tiene que negar la eh, divinidad, y yo lo que argumento es que incluso como desde el aspecto literario eh, deforma tanto el personaje llamémoslo así, de Jesús de Cristo, que eh, acaba por ser algo totalmente diferente y me viene a la mente un libro de un, un crítico muy famoso que se llama Harold Bloom, él analiza eh, al personaje de Jesucristo desde el punto de vista literario, en un libro que se llama Jesus en Yahweh, Jesús y Yahvé y eh, pues también no alcanza a, a extraer lo, lo trascendental pero sí es eh, un poco más coherente, no deforma tanto al personaje. Entonces, en este dice, eh, vean cómo empieza, Cristo en la cruz, los pies tocan la tierra. De repente dice, Cristo no está en el medio, es el tercero. La negra barba pende sobre el pecho. Y eh, vean cómo con, con esta idea de que eh, Cristo no es el que está en medio, contrario a eh, todas las representaciones, ya sea en pintura, en literatura, todo esto, de que Él es el que está en medio, lo coloca ahí y ya ahí de entrada eh, desnaturaliza totalmente la figura de Cristo, que eh, yo no voy a, a, a atreverme a decir, no, pues sí, eh, históricamente Cristo estaba en medio, pero este personaje eh, de Jesucristo, pues sí estaba por algo ahí, ¿no? Y, y si lo viéramos como una obra de arte, sí es el personaje central. Entonces, Borges en los primeros líneas eh, quiere eh, separar a Cristo, ¿no? Y luego de repente ya está crucificado y vean, eh, vean qué, eh, qué manera de expresar esto. Dice, desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera. ¿no? Entonces dice, tal vez, y dice, piensa en una mujer que no fue suya. Esto a mí me parece eh, pues, pues muy chafa, la verdad, porque... Eh, Podemos pensar en otras obras literarias que explotan la idea de el amor erótico en el personaje de Cristo, como en eh, La última tentación de Cristo de Nikos eh, Kazantzakis. Y ahí sí vemos eh, como un, un respeto más incluso al tema del amor erótico en este personaje. Y en cambio aquí, vean cómo dice, piensa en una mujer que no fue suya. Nada más con esa línea quiere... Eh, tocar el tema de el, el erotismo en Cristo pero de una manera muy pobre y después empieza a eh, entra al tema que sí le fascina del cristianismo dice no le está dado ver la teología la indescifrable Trinidad los gnósticos las catedrales la navaja de Ockham, la púrpura la mitra la liturgia la conversión de Guthrum por la espada la Inquisición la sangre de los mártires las atroces cruzadas Juana de Arco, el Vaticano que bendice ejércitos. Vemos cómo aquí sí le fascina el aspecto literario del cristianismo, pero dice, eh, Cristo, este que estoy retratando yo en mi poema, ni siquiera alcanzó a ver eso, y eh, desvincula entonces algo que históricamente pues está ahí y tiene una realidad, que es el personaje de Cristo, al menos de que seas Dan Brown y, y creas que todo fue una conspiración barata, pues sí tiene la implicación de estos dos mil años de cristianismo. Y vean lo que dice de repente. Bueno, dice, no es un romano, no es un griego, gime. Eso de eh, un gemido sí aparece, por ejemplo, en eh, los evangelios y es algo que sí. Pero aquí lo que quiere recalcar otra vez es esta crasa materialidad del personaje. Y otra vez vemos cómo resume el cristianismo. Así como en el ensayo de Chesterton, vean lo que dice. Nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que pueda anular el pasado. Así resume la vida de Jesucristo. Nos ha dejado espléndidas metáforas, está diciendo, sí, son valiosas, pero vemos otra vez que Borges, con esta idea de, metáforo, de metáfora, de hecho, empobrece el mensaje del de Jesucristo, ya sea eh, histórico o el personaje que nos ha llegado a través de la literatura, del arte, todo eso. Entonces, simplemente metáforas. Y de repente dice, ya se ha muerto, anda una mosca por la carne quieta. Y vean eh, cómo decide acabar este poema Borges, ya anciano, en 1984, con una actitud que me parece totalmente adolescente. Vean, dice, en una pregunta que se hace, ¿de qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Algunos podrán decir, órale, qué poderoso, pero en realidad lo que está haciendo es eh, deshumanizar algo básico, que es el mensaje esencial del cristianismo, que es el de la empatía, por un lado, que es el de la entrega, el del amor. Y entonces él está diciendo como un adolescente, ¿de qué me sirve si alguien sufrió, si yo estoy sufriendo ahora? Entonces, así acaba su poema de Cristo en la Cruz, para que eh, vean cómo pues, eh, tiene esta fascinación por aspectos literarios pero eh, su visión de la religión, en este caso cristiana, pues es muy pobre.
0: ¿Cómo ves esto, Alejandro? A mí me viene a la mente con esto último, eh, José, que creo que hay un, un cuento de él, la verdad es que no me voy a acordar del nombre, eh, pero donde se hace él una conclusión de por qué la muerte de un, eh, en este caso de un judío, eh, puede redimir a toda la humanidad. Y, y tenía, pero el argumento es completamente distinto a lo que se ve, digamos, en, en, en la interpretación judío-cristiana, eh, la tradición, ¿no? Se, es, es una interpretación más de tipo: eh, si un hombre, si un individuo, una persona vive algo con un nivel de intensidad eh, muy grande, eh, de alguna manera hay una resonancia por toda la eternidad de eso que se vivió, y en ese sentido. Eh, sigue vigente, ¿no? Pero pero no va más allá, pues no, no, hay, un, no hay un elemento de trascendencia real. No recuerdo ahorita, pero ¿cómo ves todo esto, Alejandro? ¿Hay, hay algo más que veas tú?
2: No, sí, estoy de acuerdo con, con lo que decía José, sí, eh, de hecho su... su, su y, y no solo del cristianismo, me parece que en general de, la, de, de, de las religiones tiene como una visión muy eh, simplista y y en cierta forma me recuerda a estos, este, no sé si en México sean comunes, pero estos, este estampas para los, los carros que dicen coexisten, ¿no? con símbolos de las distintas religiones, que voy a aclarar, no estoy diciendo que las religiones deben estar peleando y matándose, ¿no? nada que ver con eso. Pero la, la idea detrás de eso es realmente una idea relativista en que las religiones, bueno, pues son, todos son lo mismo, entonces ¿por qué se pelean? ¿no? En que se les da... Eh, eh, a las ideas religiosas, eh, se les trata como si fuera lo mismo, es decir, como si no valieran, ¿no? Que es, que es una actitud de la, de la modernidad respecto, eh, respecto a la religión. Eh, entonces creo que él tiene ese, así como él critica a, a Chesterton, su, su sesgo católico, uno podría decir que a Borges le puede criticar su sesgo eh, liberal, ¿no? Liberal en el sentido clásico de la palabra. Eh, porque, porque trae muchos de esos este, prejuicios. Eh, eh, y parte del problema nuevamente creo que es, es esa erudición tan vasta que tiene, ¿no? Que es. Eh, pero, 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 pero es una erudición que no, no llega a ser sabiduría. Eh, es, es erudición y, y mis respetos, sabe muchísimo. Eh, ¿no? O sea, mencionaste que, que hablaba inglés, este, español, obviamente, eh, francés, me imagino. Eh, y luego, ya tarde en su vida, estaba estudiando las lenguas este, nórdicas, ¿no? entonces es un, o sea, un, una eminencia en, eh, en, en estos sentidos, pero, pero sí, como que algo le falta, ¿no? y, y es ese sentido nuevamente, creo que de trascendencia y de, de sabiduría, del poder, que nuevamente es un contraste interesante con Chesterton. ¿no? Chesterton, por, por otra parte, no, no fue a la universidad, era, eh, digo, para nosotros sería una persona muy, muy educada, pero porque había estudiado latín y griego en la escuela, ¿no? como todos en esa época, pero, pero en general era mucho menos educado que muchos de sus este, contemporáneos, eh, pero que era capaz de ver la sustancia de las cosas. ¿Qué es lo que le falta a, a Borges? Borges ve la superficie, ve, los, eh, ¿no? ve ciertas relaciones a nivel meramente eh, superficial, pero no es capaz de penetrar a la esencia de las cosas. Y, y ahí es, es, es para mí un, un síntoma más de esa indefinición que tiene el mismo, ¿no? Esa, esa, ese no tomar una posición.
0: Es muy cuidadoso, es muy cuidadoso. Creo que incluso de más. En una de las conferencias que da de, en este libro llamado Siete Noches, justamente sobre el budismo, aunque estamos hablando de, de religión, cierra esa conferencia de la siguiente manera. Dice, lo que he dicho hoy es fragmentario. Hubiera sido absurdo que yo expusiera una doctrina a la cual he dedicado tantos años y de la que he entendido poco, realmente, con ánimo de mostrar una pieza de museo. Para mí, el budismo no es una pieza de museo, es un camino de salvación. Y después dice, no para mí, pero para millones de hombres. Es la religión más difundida del mundo y creo ha tratado con todo respeto al exponerla esta noche. Entonces, siento que él, digo, digamos, digo, claramente sí entendía muchas cosas, ¿no? y muchas más que nosotros. Pero era muy cauteloso eh, en la manera en la que abordaba esto. Nuevamente, yo, yo reitero, no, insisto en, en esta visión, muy intelectual, muy intelectual en la manera de acercarse al conocimiento. Y es allí donde quizá, eh, pues, está ese esa parte monstruosa ¿no? que yo decía. No sé, no sé qué, más, eh, qué más quisieras eh, referir acá, eh, Terán, sobre esta parte religiosa. Ya hablamos de, de cristianismo, son, son meramente de budismo. Eh, ¿Hay algo más que, que les gustaría agregar de esto?
1: Sí, pues creo que, eh, de hecho, en, en esto que comenté de la divinización que hace de la literatura, como del, del juego, eh, pero se queda nada más con el aspecto quizá negativo o, o infantil de juego y no con esto de inocencia y de, de, de la vida como un juego eh, que vemos en el pensamiento de otros teólogos, por ejemplo, e incluso lo, los rituales, el, el rito, la religión, como un juego, pero de inmanencia, trascendencia. Y Borges, algo que dijo Alejandro, tal vez sí se queda en esto de la inmanencia, me vino eh, eh, a la mente otra frase que tiene en un ensayo, eh, no me acuerdo cuál es, creo que es eh, la esfera de Pascal en otras inquisiciones, que eh, dice que la historia también, la historia de, eh, universal puede ser eh, resumida como la historia de unas cuantas metáforas. Y eh, yo estaría de acuerdo de, de alguna manera con, con eso, pero precisamente eh, nada más se queda con el, el, el aspecto eh, ¿cómo decirlo? Eh, infantil o, o no poderoso de la metáfora. Porque lo hemos comentado, yo creo que podría ser el tema que recorre todos nuestros podcasts, esta reflexión sobre el lenguaje de cómo puede transmitir algo más, ¿no? Y, y se ve reflejado tanto en la, la metáfora como en eh, el, el modo literario, ya sea la narración de cuentos, de novelas, pero eso trasciende y te habla de la realidad, como vimos con Tolkien, como vimos con otros. Y en cambio en Borges creo que, eh, aún a pesar de, por ejemplo, al decir que el cristianismo es un conjunto de espléndidas metáforas, simplemente está intentando decir eso, eh, se, se queda ahí, ¿no? No, no, no trasciende, no va más allá. Y, de, y del budismo habría que ahondar un poco más, eh, porque sí siente más eh, acercamiento hacia, hacia el budismo. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta concepción eh, del tiempo, de la vida, como algo estático, como, eh, como algo de con esta influencia estoica. Y eh, también otro ejemplo, bueno, una, una comparación que me vino a la mente de cómo Borges quizá eh, usaba bien, eh, podemos llamarlos los mitos judeocristianos cristianos en, en cuestiones literarias, pero... Eh, desnaturalizándolo y de hecho eh, eh, desfigurando el, la, a un personaje como Cristo o una concepción religiosa. Hay una película de, eh, de 2017 de un director que se llama eh, Darren Aronofsky, que es de ascendencia judía, pero eh, también creo que es, es ateo o agnóstico, lo que sea. Es el del cisne negro, el de... Eh, ¿Qué otra película tiene Pi? El orden del caos... Y en 2017 tiene una que se llama Mother, Madre, que sale Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Y en esta eh, vemos, creo, un poco lo que, lo que sucede con Borges. ¿Qué hace eh, Darren Aronofsky? Toma estos como mitos eh, judocristianos, el Antiguo Testamento, y presenta una eh, alegoría. Javier Bardem es el padre, es Dios, es Yahvé, que al final de la historia incluso lo dice eh, le pregunta eh, Jennifer Lawrence eh, quién es, y él dice, I am I, ¿no? así como la zarza ardiente Dios le dice a Moisés, y bueno, en esta alegoría él quiere hacer, el personaje Jennifer Lawrence es como la naturaleza, y va funcionando un poco, ¿no? vemos al Dios creador que, que impone como orden, vemos a la madre naturaleza, lo femenino, y de repente aparecen a Dan y Eva, que son eh, los dos personajes, aparecen Caín y Abel, que son los hijos, uno mata al otro, y eh, todo ahí podría ser como, bueno, la, la alegoría funciona un poco y la segunda parte de la película sí es un eh, despapalle y, y, y pierde toda coherencia porque eh, pues ya intenta hacer la alegoría con el cristianismo, aparece el nacimiento del bebé, eh, de repente se lo, se lo comen los fanáticos en una especie de ritual ahí terrible, eh, se desata el caos, la guerra, la policía, el ejército, todo esto. Y eh, Darren Aronofsky eh, comprende tan mal tanto el, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento que eh, su historia pierde toda coherencia y es una buena historia, es una buena película en este caso, pero eh, usa de manera eh, eh, difuminada y pobre los elementos eh, del judío cristianismo que acaba siendo una historia totalmente diferente y ya no puedes decir que eh, que está hablando de la naturaleza, está hablando de Yahvé o está hablando de Jesucristo. Y creo que eso es lo que pasa con Borges en, en temas religiosos y lo que vimos con este poema de, de Cristo en la cruz. Eh, les voy a poner otro eh, ejemplo y quizá ya con eso me despido porque tal vez eh, ya estoy cansando a la gente, pero eh, con esto de la figura, cuando me refería a Cristo como un, una especie de personaje, eh, vemos experimentos curiosos en la pintura. Por ejemplo, eh, eh, Cristo ya es como una especie de ícono, que nosotros lo ubicamos barbado, con eh, ropaje blanco, etc. Nosotros vemos un hombre y decimos, casi podemos decir luego, luego es Cristo. ¿no? Eh, es interesante en pinturas poner como una escala eh, de diferentes hombres que con, con leves cambios y de repente detectar cuando esa, ese retrato ya no es Cristo. ¿no? Eh, eh, estoy pensando en, por ejemplo, representaciones de Salvador Dalí que sí se ve el Cristo crucificado, aunque no tiene barba. Estoy pensando en pinturas de Georges Rouault. Hay una crucifixión de otro eh, pintor, ahorita no me acuerdo quién, no sé si es, eh, es un alemán, que vemos un hombre crucificado con una, eh, un, ro un rostro desencajado y una tortura eh, terrible, está desnudo. Y a lo que voy es, de repente se rebasa la línea de estas formas artísticas, y eso ya no es un Cristo crucificado. Eso es un, una persona que están torturando en una cruz. Y eh, a lo que voy es, tú puedes estar jugando con este, esta gama artística de ciertos personajes, de ciertas ideas religiosas, pero de repente sí llega el momento en el que se pierde. Y creo que eso pasa con el poema de Borges, Cristo en la Cruz, ya no se está hablando de Cristo, eso pasa con ciertas pinturas, eso pasa con la película Mother de Darren Aronofsky. Y eh, eso a mí me parece un, un defecto artístico, ¿no? No estoy diciendo yo que debe haber un patrón que se siga, por ejemplo, para el personaje de Cristo, pero sí uno puede usar esos elementos eh, mitológicos, artísticos, para retratar un drama eh, lleno de contenido. Y eh, cuando tu, tu alegoría en, en realidad de repente ya eh, pierde los estribos, ya no se está hablando de eso. Y creo que Borges por ahí se pierde.
0: Gracias, Terán. Ok. Y Alex, para un cierre, a ver, eh, ya nos insististe que es uno de tus autores predilectos, y aquí, paradójicamente, nos hemos dedicado un poco más a, no voy a decir maltratarlo, pero sí a ponerlo sobre el banquillo del acusado. Y de hecho, es curioso porque una de tus eh, reseñas, que después hablaremos de ellas, sobre eh, la historia de Job, creo que así se titula, ¿no? El banquillo del acusado. Eh, Vamos a, vamos a rescatarlo de, este, de, este, de estas acusaciones. A ver, últimas eh, bondades que quieras resaltar de él y, y reflexión general de lo que hemos hablado ahorita.
2: No, o sea, nuevamente para mí, o sea, su, su manejo del idioma. O sea, es, si, quieres, si quieres realmente deleitarte en el lenguaje español tienes que leer a Borges, y nuevamente tienes que recitarlo, ¿no? Eh, es maravilloso, sus cuentos son inigualables, o sea, yo sé que hay mucho, o sea, ejerció una influencia increíble en muchos escritores, ¿no? O sea, por, este, Arreola siempre está como que tratando de imitar ese estilo, y es muy bueno, mis respetos a Arreola, pero no es Borges. <ríe> eh, simplemente yo, yo, no, yo no he encontrado otro autor hispano, hispanohablante, que que, sea, que escriba como él. Y digo, hay, hay muchos que, a los que admiro, que me encanta cómo escriben, el mismo Rulfo, fascinante, los, pero, pero Borges es que está en una categoría aparte, en mi opinión. Eh, para mí nuevamente, esa, ese, ese juego, el juego matemático me fascina. Eh, de hecho es interesante porque eh, mis suegros, los dos son matemáticos y, y de hecho mi, mi suegro le encanta a Borges también pero él lo, él lo leyó en polaco, en traducción al polaco, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con estos juegos matemáticos, que, que de hecho en la reseña eh, es, es con lo que estoy jugando, bueno, más bien como computacionales, ¿no? O sea, esta idea de, de los infinitos y números que se repiten y representaciones y bla, 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 y todo eso, es, eso a mí me, me divierte leerlo, me divierte eh, leerlo, y por eso me gusta, eh, te digo, aunque a veces me deje algo melancólico, eh, pero no, no es necesar, cuando cuando digo melancólico no, no digo que estoy deprimido no digo que estoy ya de malas es una, es una, es una cierta tristeza que es dulce ¿no? como como hay una canción de dolidos cuando está dolido no eh, duele te hace llorar pero, pero te trae una cierta este catarsis ¿no? una cierta liberación y para mí borges eso, eso hace siempre
1: ¿Me dejas ahí intervenir, Benjamín, ya para, para que no sea lo último que dije? Pues una vapuleada al maravilloso Borges. Sí. Eh, hay una frase ahí, no recuerdo quién la dijo, pero todo escritor pues intenta imitar a eh, pues, los grandes. Y una recomendación muy concreta que se le da a los que aspiran a ser escritores es no imites a Borges porque eh, pues es, es, es inimitable. O sea, sus cuentos sí son mm, eh, otro nivel. Entonces ahí Borges es eh, otra categoría, como dice Alejandro, y me, también me viene a la mente que pues eh, es un talento y, y una genialidad eh, inauditas. O sea, también en, en el fútbol, llevando la analogía al fútbol, que ya he mencionado por ahí a, a Messi y a Cristiano Ronaldo, pues quizá también es, eh, a, a Messi no lo puedes imitar. Eh, sí si es, es un talento ahí, ahí puro, eh, que, que se desborda. Y lo mismo sucede con Borges. Sus cuentos sí son eh, exquisitos, son de otro mundo. Sus ensayos también, en cuanto que se parecen, eh, parecen cuentos. Su poesía quizá no es eh, extraordinaria, pero sí, el, el manejo de la lengua española es eh, un deleite en Borges. Entonces, quizá ahí incluso eh, yo sí me cuestiono por qué no ganó el Premio Nobel de Literatura, por ejemplo.
0: Que sí ganó el Cervantes, ¿no? Pero siempre fue ese... Ese drama. Y pues bueno, entonces con eso cerramos. Yo agradezco nuevamente eh, a, a los dos por haberme acompañado aquí y, y por estar aquí dándole a cultura mínima todos estos tintes eh, exploratorios de una serie de, de autores que, pues la verdad es que se desbordan en todos los sentidos, ¿no? sobre todo en el del lenguaje, eh, los hermanos Terán, que son como una especie contemporánea de hermanos Grim. Este, pero mexicanos y, y no sé, <ríe> estudios de la lengua. Muchas gracias por acompañarnos y, y bueno poner este tema sobre la mesa, Alejandro particularmente, ¿no? Porque sí es un reto incluso solamente hablar de Jorge Luis Borges. No cualquiera se atreve, porque aparte pues es que qué le vas a decir aquí. De hecho salió algo interesante. Entonces los invito a que vayan a, a tu reseña, que sí es algo distinto a lo que hablamos hoy. Eh, pues muchas gracias y hasta la próxima